0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Nous allons continuer avec euh, la série sur euh, le chrétien et l'argent ou l'argent et le chrétien. Euh, je ne sais pas euh, pour vous, mais j'en ai pas beaucoup. Euh, j'espère que vous avez plus que moi. Euh, <rire> Rien qu'on n'est pas euh, en découvert, euh, d'accord? Euh, d'accord, <rire> je comprends. On va regarder euh, juste un principe par rapport à l'argent ce soir. Et je ne sais même pas si on va pouvoir tout regarder ce soir, mais on, on va regarder le principe, mais c'est comment que nous, euh, nous arrivons en règle générale d'avoir un peu d'argent. Comment arrivons-nous à avoir de l'argent? En travaillant. Très bien. Donc, on va regarder ce principe de travail parce que ça, ça entre dans cette question euh, des, euh, de l'argent et des finances personnelles. Et donc, ce soir, nous allons regarder euh, à ce sujet. Mais quel est le livre dans l'Ancien Testament qui parle peut-être le plus par rapport à l'argent? Est-ce que vous savez quel livre dans l'Ancien Testament? Allez, au moins, tentez le coup, là. C'est pas faux. Oui. Hein? Non. 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 Là, on dénombre le peuple d'Israël. Donc, non. Non. Proverbe. Proverbe, le livre de sagesse. On a besoin de sagesse pour savoir comment gérer l'argent. Ah oui, tu l'as dit personne t'a entendu. D'accord. Ah. En fait, le livre des Proverbes uh, nous révèle beaucoup de vérités par rapport à l'argent. Et en fait, uh, on retrouve dans le livre de Proverbes que les bénédictions de Dieu uh, ne se traduisent pas forcément dans le, le côté matériel à l'argent, mais traduit dans uh, ceci. En Peut-être on n'a pas les comptes en banque remplis euh, ou ça euh, déborde partout, mais au moins on est rempli de joie parce que nous avons compris comment gérer ce que le Seigneur nous a donné. Euh, si c'est petit ou beaucoup, euh, si c'est euh, peu de choses ou énormément d'argent. Et donc, en fait, ce que nous voulons faire, c'est découvrir ce que ce livre de Proverbes nous enseigne par rapport à, à, au principe du travail, pour revenir à, à, au sujet de l'argent. Donc, regardez avec moi Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de, de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Enrichit, pardon. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Et donc, en fait, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Est-ce que la richesse dans cette vie ici-bas, c'est toujours de l'argent? Non, pas du tout. Euh, nous pouvons être riches spirituellement, émotionnellement, euh, même dans la famille, euh, sans avoir beaucoup euh, de ceci. Euh, même si on n'a même pas deux pièces à frotter ensemble. On peut être riche dans le Seigneur et on veut retrouver cela. Et quand Dieu nous bénit, il ne donne pas les bénédictions avec le chagrin il comble notre vie complètement alors nous allons nous poser deux questions ce soir par rapport au travail pourquoi devrais-je travailler OK alors la motivation qu'est-ce qui nous motive à aller travailler et euh, deuxième question si on arrive à le voir ce soir parce que le temps nous échappe déjà euh, et comment devrais-je travailler ou la méthode euh, du travail euh, les valeurs et tout cela et donc Regardons maintenant, pourquoi devrais-je travailler? Est-ce que vous avez des idées pourquoi je devrais travailler? Oui, non, non, non. vas-y, tu as levé la main, donc tu es en premier. Ok, très bien, il euh, faut, faut pas être feignant. Ah oui, oui, ça c'est très bien, ça nous occupe, euh, le physique et l'esprit, comme ça, euh, vous savez, ceux qui n'ont pas euh, de choses à faire pendant la journée, c'est ceux qui ont le plus d'ennui, hein, le plus de problèmes en règle générale, vous avez jamais remarqué ça, hein, parce qu'ils ont le temps de penser, ah, oh, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu, euh, vouloir, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par cela Et donc, euh, oui, 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 c'est important euh, d'être occupé, oui. Oui, très bien, oui, 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 c'est exactement ça, parfait, parfait. On va voir même ça plus tard, donc je ne vais pas dire ajouter plus. <rire> c'est non. bien, Cathy. Oui? Merci Anne-Marie, mais je vais te décevoir. Je ne travaille pas parce que j'ai des factures à payer. Ça ne devrait pas nous motiver. C'est pas ça ce qui devrait motiver les chrétiens. Même si c'est une raison pour travailler, pour payer les factures, mais ce n'est pas ça ce qui devrait me motiver. Amen. En fait, moi je vais à vous simplifier les choses, mais oui, il faut payer les factures. Et si on ne paye pas les factures, ça génère des soucis. Mais qu'est-ce qui me motive à aller travailler? En fait, je travaille pour honorer, et glorifier Dieu. Ça, c'est la raison principale pour laquelle je vais au travail. Euh, quand je travaillais dans une banque, euh, oh là, c'était horrible comme travail. Euh, vous allez euh, euh, rigoler, hein, peut-être pas rigoler, mais être choqué peut-être. Euh, c'est, le travail que moi j'avais, euh, je reprenais les maisons des gens qui ne pouvaient pas rembourser leur crédit. Vous imaginez un pasteur qui reprend euh, les maisons oui, c'est, on est sévère, mais ça payait mes factures. Euh, ce n'était pas très réjouissant d'aller au travail. Quand, euh, quand tu appelles quelqu'un et euh, on va vendre votre maison telle date, tel jour, et il faut être dehors euh, avant 7h6, sinon la police arrive pour euh, vous faire sortir de la maison, c'est dur, ce n'est pas très réjouissant. Mais au même moment, même si ce n'était pas très drôle d'aller au travail, Combien de fois on a eu, et j'ai eu l'occasion, de témoigner avec ceux et à ceux avec lesquels je travaillais. Combien de fois, devant les autres, je je travaillais et et, ils m'ont posé des questions. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais pourquoi tu fais des études? Mais qu'est-ce que, et ça a ouvert la porte. Donc, regardez 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, on va revenir au proverbe, donc ne perdez pas votre place, d'accord 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 nous dit ceci, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors ça veut dire même se lever à 4 heures du matin pour aller au marché. 3 heures du matin pour partir au marché. Ça veut dire euh, se lever pour aller aider des gens à, à domicile. Ça veut dire euh, écrire des articles pour euh, les journaux. Tout pour la gloire du Seigneur. Ça veut dire, bien élever les enfants. Hein? Ça, c'est euh, le travail le plus important. Parce que si tu ne réussis pas là, euh, aide à domicile, euh, le marché, les articles, un euh, journaliste, euh, les autres travails que vous pourrez avoir ou vous avez eu auparavant, ça ne se fait pas. Donc, tout pour la gloire du Seigneur. Et donc, même si je n'aime pas le travail que j'ai, je le fais pour servir et glorifier Dieu. Toute notre vie pour honorer Dieu, pour glorifier Dieu, même notre travail. Alors, je travaille pour honorer Dieu et quel est euh, au glorifier Dieu? Et alors, quelle est une une manière de glorifier Dieu ou honorer Dieu? Bah, répondre à mes besoins, payer mes factures. On a une obligation en tant que chrétien de tenir et avoir un bon témoignage. Est-ce que ça veut dire que parfois euh, euh, on a du retard avec les factures parce qu'on n'a pas d'argent? Oui, ça arrive. Mais on prévient et on on s'excuse, on demande pardon et on s'excuse devant la personne à qui on doit de l'argent. Est-ce que ça arrive? Oui, comme nous tous mais on fait de notre mieux pour régler euh, euh, nos factures. Regardez 2 Thessaloniciens, Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressement si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont, regardez, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tour des, des maisons et ils s'occupent des affaires des autres au lieu de travailler honnêtement et pouvoir à leurs propres besoins. Alors, pour répondre aux, aux besoins, pour payer mes factures, toute personne capable de travailler devrait travailler, même, même si ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent, mais euh, euh, s'occuper. Vous savez, parfois, euh, on n'a pas la pas possibilité de travailler, il n'y a pas d'emploi euh, à droite et à gauche, c'est, euh, il n'y a personne qui peut nous embaucher, qu'est-ce qu'on fait? On trouve euh, quelque chose pour nous occuper, pour servir pour euh, glorifier Dieu, pour honorer Dieu. Par la suite, on trouve quelque chose pour faire euh, gagner de l'argent. Mais aussi pour aider les plus, euh, plus euh, Démunis, oui, pardon. J'avais un accent au-dessus, je me suis trompé là. Ephésiens 4, verset 8. Je vais vous lire ceci rapidement. Regardez, on va regarder juste une question ce soir. Pourquoi devrais-je travailler? Éphésiens 4, verset 28 maintenant. Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Éphésiens 4, 28. « Pourquoi devrais-je travailler pour répondre à mes propres besoins, pour avoir du pain dans les placards, pour pouvoir payer mes factures Mais pourquoi dois-je travailler pour honorer Dieu Mais euh, quelle est une façon d'honorer Dieu, euh, payer mes factures Mais aussi, euh, Anne-Marie, qui n'arrive pas à payer ta facture euh, d'eau cette année euh, et, gloire à Dieu, il me reste 10 euros. Bon, tiens, 10 euros, ça t'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Pour aider les uns les autres. Ça glorifie Dieu, ça honore Dieu, parce que on, c'est à nous de s'entraider, n'est-ce pas? C'est à nous d'aider les gens. Je n'ai pas regardé à la boîte là, à la sortie de l'église pour aider avec les repas. Bon, On sait que la famille n'a pas vraiment besoin, mais... C'est l'Église qui a acheté les fleurs. C'est l'Église qui a acheté euh, euh, les repas pendant cette période difficile pour eux. Mais vous avez aidé, vous avez participé. Donc, à nous de continuer comme fait ça. Et, et quand il euh, y a un pneu crevé et euh, pauvre Pierre ne sait pas comment il va se faire, euh, on va venir, on va au moins euh, boucher le trou et euh, essayer de gonfler. <rire> Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est... Aider. Aider son prochain. Je, je fais signer comme ça parce qu'on on, on sait ce qui se passe là. <rire> Pour aider les plus démunis. Afin de partager l'évangile. Sur le lieu de travail... Nous allons côtoyer des gens qui ne vont jamais mettre pied à l'église. La seule Bible qu'ils vont lire, c'est la parole vivante en vous. Alors, il faut passer du temps avec ces personnes pour les attirer. Il y a une dame dans le quartier, que chaque fois que je suis dehors, C'est sûr et certain qu'elle va venir me parler pendant 15-20 minutes. C'est impressionnant. Chaque fois que je suis dehors, c'est un peu comme elle a les rideaux. juste. Mais moi, je je l'apprécie énormément. On on sympathise, on parle de tout tout et n'importe quoi. Pour moi, ça me fait du bien. Donc, moi, ça ne me pose aucun souci. Mais comment elle, elle va rencontrer le Seigneur? En passant du temps avec moi? En venant, petit à petit, vous, vous côtoyez des gens que je, moi je ne vais jamais connaître, je ne vais jamais rencontrer. Alors, à nous de vivre notre vie devant eux avec le Seigneur. Regardez 1 Thessaloniciens, revenez à 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 11, c'est la page 901. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Du dehors, c'est qui en dehors de l'église, qui ne connaissent pas le Seigneur, honnêtement, qu'ils voient euh, notre témoignage et disent, ah, ces gens-là, ils sont différents. J'aimerais bien avoir ce qu'ils ont. Alors, pourquoi dois-je ou devrais-je travailler? Pas forcément pour payer mes factures. Ça, ce n'est pas euh, euh, ce qui me motive en premier. Mais je travaille pour glorifier, honorer Dieu pour répondre aux besoins de ma famille et de moi-même, payer les factures, bien sûr, pour aider ceux qui ont besoin, et aussi pour partager l'évangile. C'est pourquoi on devrait travailler pour gagner de l'argent. On pourrait parler beaucoup plus, mais ce soir, on va s'arrêter là, et on verra la deuxième question la prochaine fois, comment devrais-je travailler? Et on va regarder ça la prochaine fois parce que c'est un peu plus détaillé là. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide nous à travailler honnêtement et travailler afin de te glorifier dans notre vie avec toi. Afin que le monde puisse dire, ah, ils ont quelque chose de plus que nous n'avons pas. Seigneur, aide-nous à avoir un bon témoignage devant ceux du dehors. Au nom de Jésus. Amen.